0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: ¿Qué le parece si tomamos un respiro? Vamos a cosas propositivas, vamos a asuntos de arte, de cultura, de nuestro México. Porque después de este noticiero tan denso, también necesitamos entrarle a esos temas y créeme que son muy importantes desde muchas, muchas perspectivas. Y hoy en, particular, hoy en particular vamos a hablar de las fiestas a flor de piña y la guelaguetza en Tijuana. Eh, nos visita esta mañana Patricio Azamar, justamente director de estos proyectos de las fiestas a flor de piña y la guelaguetza en Tijuana. Maestro, bienvenido, muy buenos días.
0: Muy buen día y muchas gracias por la invitación.
1: Partamos del principio, ¿qué le parece, maestro? Claro Porque sí. de repente, eh, pues sí, decimos, no, es que de la guelaguetza saben en todo el mundo, ¿no? Eh, es que nos representa, por supuesto. Y claro, claro que claro que es cierto. Pero de repente si le preguntamos, y deje usted a un extranjero, a un mexicano, oye, ¿qué es la guelaguetza? Explícame. Sí. Ahí ya, sí. ya, ya patinamos, ya patinamos. Y tiene una importancia en la historia y en la cultura de nuestro México que tenemos todos que aprender a quilatar. Pero bueno, si empezamos por eso, Maestro Patricio, ¿cómo, ¿cómo le contamos a alguien que no sabe qué es la guelaguetza?
0: Bueno, en términos muy, muy sencillos viene del zapoteco, guelaguetza, que significa dar y recibir. Pero es en un tema muy eh, sin, sin esperar nada a cambio, es el... Y como en términos generales en el mexicano así es, ¿no? Damos, no, no esperamos nada, simplemente servimos. Eso es la guelaguetza en términos generales. Ya más a, a fondo en la historia, pues obviamente todo inicia a través de una situación difícil, después de un terremoto en Oaxaca, en, en décadas pasadas, y pues el gobernador en el, aquel entonces lo que hizo pues fue llamar a cada una de las regiones representativas del Estado pues para que se conformara a través de unas fiestas que en sus inicios se llamaba homenaje racial, Actualmente eh, pues ya se le conoce como guelaguetza porque pues es el término que más engloba a lo que es este concepto, ¿no? y ahora pues son fiestas prácticamente, ¿no? en Oaxaca actualmente es alegría, es folgorio, es colores, es sabores, es aromas, y pues prácticamente la guelaguetza es lo que queremos nosotros aquí representar prácticamente aquí en, en Tijuana.
1: Y, y la guelaguetza también de alguna manera representaría entonces, y lo, también lo entiendo bien maestro Patricio, representaría una actividad cultural sí de fiesta, pero que también busca mantener nuestros valores y cultura tradicional, en este caso evidentemente centrado en, en, en Oaxaca. Así es, y pues como
0: en Oaxaca y parte de este entorno que traemos ahora en, en esta región, pues hay mucha migración, no, y principalmente de nuestros paisanos oaxaqueños, que ya radican aquí, en, el, en, en todo lo que es la frontera, en La franja y pues más allá de, de esta zona fronteriza, pues lo que queremos es traer esa parte nostálgica no, a la vida, a las familias, a quienes no han visitado Oaxaca, a quienes no conocen lo que es eh, la Guelaguetza lo traemos totalmente sin costo alguno. O va a ser un, una entrada libre a lo que es a, al lugar donde vamos a estar ahí eh, presentando el, la galaxia.
1: Oiga, y si usted no conoce Oaxaca y de repente tiene la oportunidad de viajar, créame, créame que es uno de los lugares más hermosos del planeta. Desde eh, Oaxaca, porque de repente dicen en Huatulco, ¿no? Desde Oaxaca pasando por Huatulco, por todo escondido, y si tiene la oportunidad de aventarse un viaje un poquito más a fondo e irse, por ejemplo, a Jochitán, por darle un ejemplo, no sabe las maravillas que se va a encontrar en todos los sentidos, en lo cultural, en lo gastronómico, con la bienvenida de la gente, con todos contándote del orgullo de Oaxaca, de su historia, de su cultura. Es eh, Bueno, haciendo un paréntesis súper breve, porque hay que hablar de lo que vinimos a hablar, maestro, a mí parte de lo que me encantó cuando tuve la suerte, el privilegio de conocer Oaxaca, es que todos los que están involucrados en esta cadena de valor del turismo están muy bien preparados. Y todo el tiempo me contó que el taxista, que el del camión, que el del museo, que el, del, que el de la catedral, todos tienen algo que contarte y además te lo cuentan con mucho orgullo. Y creo que eso es sumamente importante. Y claro, punto de parte, será cosa que Oaxaca es punta de lanza en política y en progreso, ¿no? Ese será tema de otra ocasión, maestro. Es por Oaxaca, es Oaxaca, pongámoslo así. Ahora, eso es la Guelaguetza, Iba a venir a Tijuana, pero antes de eso, antes de eso, fiestas a flor de piña, y me estaba contando qué es esto en el contexto también de la fiesta de la Guelaguetza que van a traer a nuestra ciudad.
0: Así es, de hecho, el Estado a través del esquema Guelaguetza se compone de ocho regiones. Partiendo de ese tema, eh, cada región pues, hace su propia velaguetza internamente y son invitadas las de las otras regiones para que se haga ese convite, como también se le conoce, se hacen calendas, eh, se llevan a cabo las fiestas prácticamente. De la zona o la región de donde viene el tema fiestas a flor de piña, pues obviamente traemos esa parte ¿no? eh, eh, pues de fiesta, somos, traemos parte de nuestra raíz jarocha también. Claro. Entonces, nuestros inicios, eh, Flor de Piña fue en un entorno más jarocho, sin embargo, pues también tenemos nuestras raíces étnicas de dos grupos principales, que son los chinantecos y los mazatecos, y de allí es donde viene cuando se presenta en el, eh, lo que es la Rotonda de las Azucenas, como se le conoce al Cerro del Fortín, el, el Auditorio de Guelaguetza, eh, van de muchos colores, las chicas van ataviadas de sus huipiles multicolores porque obviamente es la forma en como tradicionalmente las señoras se visten allá en algunas regiones de, del norte del estado
1: de Oaxaca. Y que son una belleza que se pelearía en todo el mundo por ellas. A ver, y ahora… Fiesta Flor de Piña, la Gelaguetza llega a Tijuana, 5, 6 y 7 de agosto, entrada libre en el Centro Cultural Tijuana. Esto, por cierto, y, y muy, muy acorde, y hoy entendemos por qué en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, eh, Maestro Patricio, eh, platíquenos qué nos vamos a encontrar en estas actividades en el SECUT, en estas fechas que acabo de, de mencionar.
0: Bueno, partimos el día viernes 5 de agosto, es decir, la próxima semana ya estamos a la vuelta de la esquina. Vamos a tener lo que son talleres, es decir, va a haber un esquema en el cual la ciudadanía puede participar principalmente de los 10 a los 18 años jóvenes que gusten aprender en sí los pasos básicos del baile flor de piña. Prácticamente sería algo que no se ha presentado en ningún otro lugar y lo vamos a tener para Tijuana. Ese es uno de los talleres, vamos a tener talleres de son descarochos. Van a aprender a, a bailar zapateado Van a aprender también a, a, a realizar décimas Aquellos quienes eh, ya conocen del tema O quienes quieren iniciar en este, en este ramo Van a tener esa gran oportunidad eh, Dentro de los temas vamos a tener una conferencia De el nieto de María Sabina
1: ¿Por qué es importante hablar de María Sabina? Porque es
0: importante? Porque lamentablemente tenemos una idea equivocada quizás de eh, lo que significa María Sabina en el entorno con los hongos, eh, pues obviamente son de sanidad, nada más que está como desvirtuado y se eh, eh, da como de otra idea. ¿no? Aquí lo que se viene a dar este el señor Bernardino García Martínez, lo que va a dar a conocer es desde su, ahora sí, cosmovisión, qué es eh, su abuela o qué ha sido y qué representa para el mundo.
1: ¿Que ella pertenece a la parte mazateca?
0: Ella es de la parte mazateca, a final sí. de cuenta. Sí, pero viene dentro de ese entorno este, general, puesto que es de nuestra zona, prácticamente enclavada en la Sierra de la Heroica Huautla de Jiménez, bueno, una preciosa. De
1: la, decían, una de las chamanas más importantes también para la, la, la cultura de, de nuestro país, nacida en el siglo antepasado, sí. o sea, no, no en el pasado, Antepasado ¿Y, y, qué, y qué, qué nos podría compartir Un, un poquito digo, sin, 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 este, sin Echar a perder las sorpresas que pudieron venir Con esta plática este, ¿qué, ¿Qué tipo de, de cosas nos, nos van a contar respecto a, a María Sabina?
0: Ah bueno pues eh, el, 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 Este señor Viene a ser digamos Como punto clave Para Digamos eh, Apuntar a lo que realmente es la señora María Sabina, su legado y lo que ahorita ellos como parte de un eh, entorno familiar y pues dentro de lo que es la región, se está a, agrupando como algo real. Es decir, ¿para qué sirven como es un entorno medicinal prácticamente? Claro. Y me gusta mucho la frase que él dice, fe y respeto. Claro. Nada más, o sea, no vamos a, a incluirlo en algún otro entorno, digamos, recreativo porque no lo es, sino en un modo de fe y respeto. Esa es la base que ellos tienen como… O,
1: o, o sea, entender lo que eh, eh, quería justamente Sabina, si lo estoy entendiendo bien. Es, correcto. Con, es con, correcto. con esto con lo que se hizo famoso y lamentablemente a lo largo de los años se desvirtuó esta visión y se quedó en la parte lúdica, eh, como si… que bueno, también yo tendría respeto por quienes quieren tomarlo así, pero aquí estamos hablando de un antecedente cultural y de un respeto eh, que tiene que ver con el entorno natural también de, de, de sus orígenes.
0: Así es, de esa forma es como se viene a aclarar ¿no? lo que representa eh, la señora María Sabina desde sus inicios hasta lo que es ahora el legado, pues ahora sí, cultural, que también representa ¿no? su iconografía. Eh,
1: maestro, lo interrumpí porque me emocioné con lo de María Sabina, pero este, ¿qué otras actividades tendrían?
0: Ah, ok, también como parte de, ese, de esas fiestas vamos a tener una exposición de huipiles de la región del Alto Papaloapan, en el cual se van a, a también a mostrar la cosmogonía, la cosmovisión de no nada más son bordados, no nada más son grecas, sino que tienen una visión mucho más amplia de lo que la bordadora o el bordador artesano están plasmando, su corazón, sus deseos, sus anhelos, sus sueños su estado civil también entonces en algunos bordados se va a identificar eh, su estado eh, en el que se encuentra eh, o que hizo la, la bordadora o artesana en qué estado? si estaba soltera, si estaba casa, o sea todo eso, esa cosmogonía viene eh, mostrado a través de los huipiles y obviamente eso es con un afán de aclarar a, al público que pues no nada más es que se ve
1: bonito sino sí, que pues. tiene un porqué y la otra, eh, que yo me atrevo, porque evidentemente no me voy a poner a discutir con ustedes, maestro, <risa> pero el otro que me atrevo a agregar es las horas, a veces semanas y a veces meses de trabajo de bordado para terminar un huipil y lo que representa también en valor, en valor cultural, pero también en valor comercial. No lleguen y le digan por qué tan caro, porque es, es casi, casi una ventada de o sea, sabe, pues es que es cierto, hay huipiles que tardan meses en acabar de bordar y están todos los días, muchas horas, y así se pasan meses y meses y meses hasta que sale esa maravilla de obra de arte que se viste, es una obra de arte que se viste, pero maestro, no, podía de, no, no pude evitar dejar de mencionar esto. Es que es tan común y a veces con esto de la apropiación cultural y demás, le digo, ¿por qué...? A veces nosotros, los mexicanos, no, 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 no respetamos de entrada y valoramos todo esto.
0: Sí, de hecho una vez, en una ocasión, una, una cliente eh, nos dijo, igual esa es la misma pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué tan caro? Entonces yo le hice vamos a hacer un cálculo de, de números, le dije. Vamos a, a, este, a tomar el sueldo diario, lo multiplicamos que la artesana utilice eh, tres días a la semana para hacer ese bordado, y esa, ese bordado o ese textil ya terminado en, en máximo de tiempo se tarda seis meses. Uh -huh para elaborarlo, ahora multiplique todo eso, le digo, y vea usted que el precio que realmente la artesana le va a dar está muy por debajo claro. de lo que realmente representa. Y eso nada más estamos viéndolo desde un punto de vista económico contable, no lo estamos viendo desde el punto de vista eh, cultural y artístico.
1: Exacto, que eso sería lo más importante, sí. pero de repente lo, lo, lo que aprende así, así como que dice, no señor, aprenda primero el trabajo que hay detrás de ello, para que sepa que además... Con ese precio que usted dice que está caro, realmente es una ganga. Pues está llevando una obra de arte. Pero bueno, después de que me desahogué, <ríe> maestro, regresamos a las fiestas a Flor de Piña, a la, Gal a la Galaguetza en Tijuana. Entonces, re reiteremos, por favor, la invitación, cuándo, dónde. Este, ah, nos falta también decir los horarios.
0: Ok, estamos, vamos a estar del 5 al 7 de agosto en la explanada del Secut desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche
1: entrada libre y va a haber comidita va a haber,
0: haber ayudas va a haber mole, va a haber tamales, va a haber mezcal, bueno va a haber ¿y de, de cuál todo, de todos artesanías. los moles? pues de los moles que quiera este y que les guste rojo, negro coloradito, coloradito. amarillo cualquiera de ellos que usted quiera, Tamal tamalitos. los tamalitos Yo, así es, este,
1: a, ver, a ver si tuviéramos la maravillosa suerte de que hubiéramos unas garnachas juchitecas que me harían el día con esa oh. col curada maravillosa que hacen allá. Sería ideal, aunque sé que es poco difícil. este pero... Es poco difícil, pero no imposible. Ajá, a ver, pero me voy a dar mi vuelta porque es imposible dejar pasar es, es, esas delicias. Que digo? Aquí en algunos lugares encontramos algunas cosas, pero no como las vamos a encontrar ese día. Maestro, le quiero agradecer enormemente este tiempo, eh, que viniera a platicarnos de ello. Le re reitero, es entrada libre, es toda una experiencia lo que va a haber ahí. ¿Algo que desea agregar antes de despedirnos?
0: Pues agradecerle por el tiempo, por el espacio y pues recordarle que es, es totalmente gratuito este evento y que apoyemos a nuestros artesanos, a los expositores, tanto locales como los que vienen de allá de, de Oaxaca, y pues que todos disfrutemos de esta gran fiesta, porque es para nosotros. Gracias. Es
1: el maestro Patricio Azamar, director de estas fiestas a flor de piña y la Guelaguetza en Tijuana. Me ha algo muy, muy, muy importante. Y es, eh, maestro, ¿dónde pueden conseguir más información? No sé si tienen página, red, de números. ¿qué, ¿Cuál sería la vía más Estamos más ahorita práctica. para la
0: vía más rápida y más práctica en el sitio de Facebook. Es fiestas a flor de piña. Así lo pueden buscar. O, o este, Fiestas a Flor de Piña directamente a través de Facebook y ahí los llevan a
1: toda la información
0: que tenemos para ustedes.
1: Perfecto, en Facebook, Fiestas a Flor de Piña y ahí está toda la información. Gracias.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com